0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCast, episódio 41. Quero ter um parto humanizado e prevenir a violência obstétrica. Qual o melhor caminho? A gente hoje está aqui com as convidadas Mônica Rodrigues, que é a enfermeira obstétrica do grupo, bem-vinda. Bem-vinda, Mônica. E com a Sara Maria. Gente, nós somos Sara Maria. Eu também sou Sara Maria. Que é mãe solo do Tito, de seis meses. É, sejam todos muito bem-vindos ao MamiCast, seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Sara Oliveira, sou jornalista, mãe do Léo de 7 anos e do Cadu de 4. Também sou admiradora do MamiCast e recebi a missão de substituir a Rachel, a Raquel Gomes, que nesse momento se dedica aí a Martina é, no perpério e a Serena. Lembrando que você acompanha a gente ao vivo no Facebook e no YouTube do Povo. E também nas principais plataformas de áudio, Disney, Spotify, Apple Podcasts, entre outros. Não esquece também de curtir a nossa live e indicar para os seus amigos. Também seguirem no Instagram, Mamicast. O agradecimento ao MamiCast agradece ao Colégio Paulo Freire, Grupo de Parto Humanizado em Fortaleza, bem-vinda, Clube Gestantes e Bebês e Estáio da Consultoria e Assessora de Imagem, Mariana Azevedo. Vamos lá de novo. Quero ter um parto humanizado e prevenir a violência obstétrica. Qual o melhor caminho para isso? Eu dizia ao médico várias vezes que estava doendo muito, que a anestesia não estava funcionando e ele me dizia que eu não estava sentindo dor nenhuma e que era assim mesmo. Esse é apenas um trecho do relato de parto que foi enviado à nossa equipe pela mãe do Tito, a Sara Maria. Sim, o dia mais especial da vida dela virou um verdadeiro filme de terror, com direito a boletim de ocorrência, hein? O que a Sara viveu tem nome, violência obstétrica, e é definida como o extremo oposto do parto humanizado, que seguro a enfermeira obstétrica Mônica Rodrigues, se sustenta em três pilares indispensáveis, paciente, evidências científicas e profissional, e o profissional responsável pelo parto. Para a Mônica, ouvir a mãe é imprescindível. Infelizmente, a Sara sofreu laceração de grau 3 e é mais uma das milhares de vítimas no país mas o acesso à informação pode modificar esse cenário e é exatamente o que a gente precisa fazer aqui. A gente estava conversando muito antes de de começar e a gente já se deu conta que todas nós precisamos nos informar muito sobre vários aspectos. né? Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Queria que vocês fizessem uma... É, fala introdutória, né? assim, rapidinho falando da experiência de vocês e, e por que, que é importante falar sobre violência obstétrica. Certo. Meu nome é Mônica, né? como foi é apresentado, sou enfermeira do Bem-Vida. Estou é, muito feliz com o convite em falar desse tema que é tão polêmico, né? mas que é tão necessário também. E, assim, principalmente, o que a gente precisa entender é que é, o. O parto humanizado, a assistência humanizada, ela não está em um tipo de parto, mas da forma de tratamento que você vai ter com essa paciente. E sempre baseada em evidências científicas. Então, é muito comum a gente escutar das pessoas, é, falar assim, ah, você vai ter um parto, por exemplo, um parto na banheira vai ser um parto humanizado. E não é porque foi na banheira que foi humanizado, mas sim porque você escutou e entendeu o que aquela paciente quer. Mas para a paciente saber o que ela vai querer ou ter opções de escolha, ela precisa entender o que é que vai acontecer nesse parto. Então ela precisa de conhecimento. Né? E aí o conhecimento vai daquele médico que vai oferecer para ela durante o pré-natal, que é importante, o profissional para oferecer esse conhecimento. Ou quem estiver acompanhando, se for a dona, se for a enfermeira, né? dar esse conhecimento para que ela tenha opções de escolha. Então, o parto humanizado ele é basicamente uma assistência diferenciada, né? E baseada na evidência científica. E aí a gente vê que tem vários vieses, né? Assim, sim. Que sim, sim. Influenciam aí, e muitos deles que a Sara viveu, né, Sara? Um, um, tenta resumir um pouquinho aí é, da tua, enfim, da tua vida materna e do que você passou.
1: Meu nome é Sara, né? um prazer. É. É, eu sou mãe do Tito, faz seis meses que eu tô nesse rojão, que é a maternidade. Não é uma coisa fácil. É, eu fiz um vídeo recentemente, eu falei que não era um caos completo, mas e também não é um mar de rosas. É, é a vida e é como ela é. E, e é difícil e é bom, e ao mesmo tempo é difícil e é bom. E, enfim, é, falar sobre o meu parto é falar sobre trauma. Não, não tem como eu falar sobre isso e não me emocionar. É sempre é, começo bem e depois eu estou <risos> acabada no chão porque realmente foi um trauma na minha vida é, eu só queria ter tido isso é, poder de escolha. Quando eu falo sobre violência obstétrica e para as outras pessoas eu trato com a título de informação mesmo. então todas as mães que eu conheço eu chego e falo você sabe que é violência obstétrica? Você sabe que você tem poder de escolha? Então, eu acho que estar hoje aqui, inclusive, não é nem para falar sobre o meu parto em si, é para falar sobre a violência obstétrica e dar essa informação às outras mulheres, e não só ela, mas à nossa sociedade, porque ninguém está preparado, ninguém está preparado. Quando você falou, inclusive, na introdução sobre o BO, eu não consegui nem fazer um BO, porque a delegacia que eu fui, que era para ser uma delegacia das mulheres de agressão e afins, eu não consegui fazer lá porque as pessoas nem sabiam o que era uma violência obstétrica.
0: Depois eu queria que a Mônica voltasse e,
1: fa- e tentasse
0: resumir isso, o que é que é a violência obstétrica?
1: Uhum. E Enfim, eu já começo a falar sobre o meu parto mesmo, então vamos lá. É, eu cheguei com 40 semanas, é, estava tudo bem, não estava sentindo dor nenhuma, estava tranquilo, minha gestação era gestação tranquila. É, e a minha obstetra que estava me acompanhando, ela pediu para eu ir ao hospital só para ver se tava tudo bem com o neném, se não tinha sofrimento fetal porque enfim, já eram 40 semanas. E aí eu fui na emergência do hospital, fizeram um cardiotoco em mim, e ele disse que tava tudo bem com o neném, tava tudo tranquilo. Pediu para fazer um exame de toque, e no exame de toque ali, eu já senti uma coisa estranha, mas... Tudo bem, ele disse que eu tava com um centímetro de dilatação, mas que eu poderia me estender aí mais uma semana, duas... E eu sei que eu voltei para casa, isso eram as 10, 11 horas da noite, dormi, quando foi uma hora da manhã que eu levantei para fazer xixi, eu vi que minha bolsa tinha estourado, e eu já fui para o hospital, né... liguei para quem podia ligar, foi aquela correria, e fui para o hospital... quando eu cheguei no hospital eram duas horas, duas e meia da manhã... E eu fui atendida por outro médico, fui para o mesmo hospital onde eu tinha ido é, horas atrás, e quando eu cheguei lá, eu fui atendida por outro médico do plantão. E esse médico, ele também fez o exame de toque em mim, e ele falou que eu já estava com 3 centímetros de dilatação. E aí pediu para ser internada, então começamos essa questão do encaminhamento para internação, fui internada, e eu não estava sentindo dor ainda, eu estava tranquila, eu tava bem eu só estava com a bolsa estourada mesmo, e a partir, acho que de quatro horas da manhã, 5 horas, eu comecei a sentir as as cólicas, as contrações e afins. E aí, umas sete horas da manhã, uma amiga minha chegou, que ela é enfermeira obstetra também, para me acompanhar. É, só que antes disso, é, umas quatro, cinco horas da manhã, eu recebi o primeiro médico do plantão, que tinha dito que eu estava com um centímetro, ele fez o exame de estoque em mim também, falou que... Eu estava com um centímetro de dilatação. E aí começa todo o caos na minha vida, porque eu acho que se baseia muito nisso também. Foi o grande caos ali. Eu não fui acompanhada de perto por nenhum médico. E eu acho que é isso que levou a tantos questionamentos, tantas dúvidas e tantas questões. Porque como eram médicos de plantão, eu sei que eles têm um horário determinado. E eu sei que eles tinham outras coisas para fazer, como atender outros pacientes que estavam lá embaixo mas não tem parece que não tem um médico ali para estar acompanhando você de perto.
0: E a gente vê que isso talvez seja realmente um dos maiores fatores, né? Assim, é... Como não muitas vezes o médico que acompanha o pré-natal não é quem faz o parto, realmente há uma quebra aí.
1: Exatamente. E aí ele falou que eu tava com um centímetro e eu até falei para ele, mas eu entrei aqui com três centímetros de dilatação, como é que eu tô com um centímetro? Aí ele não, erraram aí. E simplesmente ele deu as costas e foi embora. E aí... É... Minha amiga chegou, ela tentou me acalmar mais, porque eu já estava meio desesperada, principalmente com essa questão de é, sair daqui com um centímetro, entrei, entrei com três e estou com um de novo. Aí ela, não, mais calma, respira, tô aqui com você. E aí, nove horas da manhã, é, veio outra médica, ela também fez o exame de toque em mim, falou que eu tava com três centímetros de dilatação. E aí sempre esse, esse grande questionamento, quantos um centímetros que realmente eu tô? <risos> E isso foi se estendendo. Duas horas da da tarde, minha médica também obstetra, ela passou no hospital, fez o exame de toque em mim, falou que eu estava com quatro centímetros de dilatação. E aí, umas quatro horas da tarde, eu fui fazer um cardiotoco. E o resultado do cardiotoco deu que eu já estava em trabalho de parto ativo. E o outro médico que veio... Antes de eu fazer o cardiotoco, por volta o de umas hospital O cardiotoco
0: vezes... é, é para ver os Car- batimentos cardíacos?
1: Cardiotopo, né? É um exame que é feito, você
0: coloca um transdutor aqui no abdômen, na barriga, daí você vai avaliar tanto as contrações quanto os batimentos do bebê. É feito esse exame justamente, no caso dela, como ela foi colocada no misoprostol, como ela tinha referido para a gente antes, é feito para poder saber se essa paciente está com contração, se há necessidade de colocar outro comprimido, né? porque essa assim, é uma coisa que ela não falou aqui, mas que a gente já sabia que ela tinha falado, é que ela chegou a fazer uma dose de misoprostol, né?
1: Isso, foi por volta de 9 horas da manhã, veio a médica, ela viu que eu tava com 3 centímetros, e aí ela falou, olha, se você quiser, né, ela me deu esse poder de escolha, ela foi muito gentil ela, se você quiser, a gente pode fazer é, uma dose de misoprostol pra acelerar essas contrações, e aí eu aceitei e aí quatro horas seria essa segunda dose de do misoprostol, então veio é, o cardiotoco e aí, quando saiu o resultado, essa minha amiga que estava me acompanhando, ela falou, amiga, você está em trabalho de parto ativo. E ela também é enfermeira obstetra, a todo momento ela estava me acompanhando é... e ela escutava, ela não precisou fazer nenhum exame de toque em mim para saber o momento exato que eu estava parindo. Antes de fazerem o cardiotoco em mim, ela falou, amiga, eu tenho certeza como você está parindo. Eu estou escutando o tito e ele está na sua sínfise pública, você está parindo. Então, quando eu fiz o cardiotoco, foi só realmente o... <risos> É, assim, a casa do toco ela
0: vai dar que você tem contração, ali, Enquanto quantas contrações você vai ter em 20 minutos, porque ele é feito por um período, né? Uhum. Mas não vai dizer quanto dilatação você tem. O que Sim. provavelmente ela deve ter percebido é a sua postura, a sua forma, como você estava agindo, porque geralmente quando a mulher está em trabalho espartativo, ela fica mais introspectiva, que é aquele que a gente chama uhum. de partolândia, né? Fica mais introspectiva, pode começar a ter alguns puxos, né? Se você já tivesse em um período expulsivo. Então, ela provavelmente deve ter percebido o seu semblante, né? Mas não dá para dizer com exatidão é, a dilatação. Não, é. Com
1: certeza, e aí é, me mudaram para um quarto antes de, me, de eu ir para sala de parto. Me mudaram para um quarto para ficar só eu, porque até então eu estava na enfermaria. É, e aí, esse médico, ele o que disse antes de eu fazer o cardiotoco? Ele foi lá, fez o exame de toque em mim e falou que eu estava com 3 centímetros de dilatação. Eu até tinha dito para ele: eu, olha, mas a minha obstetra passou aqui duas horas da tarde. Ela falou que eu estava com 4. Aí ele não, você não tá com 4 centímetros, você tá com 3 centímetros, se eu puxar muito aqui é 4, mas você não
0: tá. Sara, deixa eu te perguntar uma coisa, é, quando a tua médica te examinou, ela já tinha feito o misoprostol ou
1: foi, de... foi antes? Já, já, tinha... é já tinha eu já tinha feito o misoprostol. Feito 9 horas da manhã o misoprostol, então não, ela fez é só duas porque... horas
0: o examinamento. Assim, aqui. eu tô te perguntando, porque às vezes a paciente com misoprostol, ela já tendo contrações, ela desenrola um trabalho de parto,
1: às vezes hum. bem rápido, então poderia ter acontecido isso, por isso uhum. que eu tô te perguntando. Pois é, mas aí, é por isso que eu cito muito essa questão do horário também, pra vocês terem uma noção, então... 4 horas da tarde, quando eu fiz o cardiotoco, isso antes um pouquinho, ele tinha feito o exame de toque em mim, disse que eu tava com 3 centímetros, fiz o cardiotoco quatro horas. 4 e vinte, quatro e meia, que recebeu o resultado, é, que viu que eu já tava em trabalho de parto ativo, me mudaram pra essa, sala, pra essa sala de parto, aí eu fui pra lá e esse mesmo médico retornou, falou assim, ah, parece que você tá parindo, né? Vou aqui fazer o um exame de toque em você, pra ver se você conseguiu chegar na sua dilatação. Aí ele falou, quando vier a, a contração, eu faço o exame de toque. Isso, ele fez o exame de toque. Esse já era o quarto exame de toque? Eu acho que já contei bem cinco ou seis. É, <risos> é. Foi eu já contei muito, Exatamente. Né? Eu já falando. E aí, quando ele fez o exame de toque, ele falou assim, é, parabéns, você conseguiu chegar aos 10 centímetros. A todo momento, ele tava muito debochado. Isso foi o que mais me machucou. Provavelmente porque você se colocou protagonista. É. E aí... Você chegou no ponto. Quando... Ele pegou e falou que eu tava com 10 centímetros e isso eu tava com muita dor, né? Enfim, eu já tava ali querendo um título pra fora de mim. E aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, pro seu conforto eu posso lhe dar uma LAC, ah, que é uma anestesia. Aí eu falei assim, não, eu não quero, obrigada. Aí ele, por que você não quer? Qual é o seu preconceito? Aí eu, isso, eu morrendo de dor, que eu não a pra cara dele Ele falou assim, eu não tenho nenhum preconceito, é porque quando eu fui fazer a retirada do meu Dio, porque eu engravidei com o Dio, é... Me, me deram essa notícia mais ótimo, não é o trabalho de parto acontecendo, ela se explicou. É não, é, é você precisando. exatamente a sua opinião. Eu falei pra ele, eu falou assim: quando eu fui fazer, quando eu assim? retirei o meu deal, eu levei uma, uma hack, eu não quero mais. a ele: Que história é essa? Ele cruzou os braços. Que <risos> história é essa? Que você, numa retirada de deal, levou uma hack. Que? Aí eu... eu só senti minha dor aqui rapidinho. Não, um pouquinho, eu comecei, eu a eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar, comecei a gritar, comecei a gritar. E aí a minha amiga que foi explicar pra ele: Não, olha, ela explicou toda a história. E ele, ah, tá bom. E aí eu fui lá para a sala de parto. E aí ele falou assim: Olha, o seu colo do útero tá grosso, não vai dar pra passar o um neném. Aí a minha amiga falou assim: Ó, vem cá. Quando a gente chegou na sala de parto, ela falou assim, fica de quatro aqui em cima da cama, segura nessa partezinha de cima da cama e fica de joelho. E quando a contração vier, você faz o que o seu corpo pedir pra ele fazer. E aí, ela falou, isso aqui, amiga, vai ajudar a final o teu colo do útero e o, teu... e o Tito vai vir sem nenhum problema. Mas eu não tô entendendo mais nada, porque ainda tinha colo. Não disse que com 10 <risos> centímetros? Uhum. <risos> eu já não tô, entendendo, te juro, eu tô entendendo mais nada. Então. Ele fez o nome de toque, falou que eu estava com 10 centímetros, mas disse, o seu colo de útero está grosso.
0: Você não vai conseguir... Explica passar. isso, Mônica, porque então, que é que tem em relação, colo, por favor. O colo
1: do útero, né...
0: É, ela sempre falou que há todo tempo sobre é, a dilatação do colo, mas quando você vai fazer um exame de toque a gente não vê só a dilatação do colo, a gente vê o afinamento do colo, que é se ele está fino, se ele está grosso, tá grosso, que a gente chama de apagamento de colo. É, a gente vê a altura do bebê, se esse bebê está alto, se esse bebê está baixo, Qual o posicionamento do bebê. Então dá para ver várias coisas só no exame de toque. É, o colo ele vai começando a dilatar, ele o colo ele é fechadinho. Quando vocês fazem exame de prevenção, se vocês tiverem a oportunidade de ver, às vezes vocês veem na câmera, é só, ele tem só um pontinho, né? Que é um orifíciozinho. E aquele orifício é o o orifício que vai sendo aberto até você ter a dilatação de colo do útero. E essa dilatação vai acontecendo até chegar nos 10 centímetros. Quando eu chego nos 10 centímetros de dilatação, eu não tenho mais colo. Acabou-se o colo. Né, o colo ele já abriu completamente, Sim, então faz... eu entendi, entendi tá entendi. entendendo? Então assim, quando existe essa, essa, essa frase, o colo tá grosso? Existe, porque o colo ele vai estar tá em apagamento, ele vai afinar, vai ter lá 20%, 30% tá apagado, 40%, 50%, até chegar no apagamento. Então, por exemplo, eu posso ter uma dilatação de 5 centímetros, mas eu posso ter um colo grosso de 50%. Eu tenho um pouco de dilatação, mas o colo ainda não está completamente afinado certo? Mas não tem como eu ter dilatação completa e o colo grosso, não. Porque não já sai o colo todo, <risos> entendeu? E aí a gente volta nas informações de novo. Entendeu? Né? É por isso que eu não fiquei sem entender. Quando tu disse, tá com o colo grosso, mas então talvez ele dissesse que você tá com 10 centímetros de dilatação e talvez ele tivesse um restinho de colo, uhum. né? Pode ter sido isso.
1: É. E aí eu fiz o que a minha amiga tava dizendo, aí eu fiquei, né, de quatro em cima da cama. E aí quando ele entrou, que ele me viu naquela posição, ele falou assim, que é isso? Pode deitar, deita, deita, bora, deita aqui. Aí eu fiquei assim, porque eu já estava tão cansada, eram 15 horas de trabalho de parto, porque eu comecei a parar 5 horas, então de 4 horas para 5 horas que foi todo esse bololô, é, eu já tava. o título já estava saindo de mim, eu já estava exausta, eu já estava exausta, de, de, exausta mentalmente de toda a confusão que estava acontecendo e também do meu corpo, meu corpo estava cansado, eu entrei, como tu disse, também na Parthalândia, então eu dormia, quando via a um contratação eu Ai! e depois eu dormia e assim eu fui. Então eu já estava exausta, eu não conseguia mais dizer o que é que eu queria o que eu não queria. E aí, ele só chegou e falou assim: e Aí a gente dentro. entra muito no plano de
0: parto também, né? Que aí é exatamente nessa. Eu, eu não consigo mais dizer o que
1: eu queria e não queria. Eu tive um plano de parto. Eu, inclusive, imprimi na recepção do hospital. Porque eu falei, esqueci do meu plano de parto. Tu pode imprimir pra mim? Imprimi. Foi apresentado. Mas a questão é essa, eu passei por tantos médicos, tantos médicos que me não atenderam.
0: Se deram. Não leram, né? Provavelmente. É, assim. É difícil, né? O, o que a gente mais vê em relação a, tipo se assim, você levar o plano de parto, né? é realmente a leitura, porque você precisa afirmar, olha, eu tenho um plano de parto. Uhum. Daí tu ter uma pessoa que vai estar contigo, ou acompanhante, ou um profissional que vai, te, vai estar com
1: você, é justamente para poder defender seu plano uhum. de parto. Mas a, a única pessoa que pediu meu plano de parto foi a pediatra Nel, que assim que... Depois ela viu... do parto? É, é, quando eu tava parindo, né? Porque quando ela viu que eu tipo, estava nascendo, ela falou assim, você tem um plano de parto? Ela pegou, leu meu plano de parto e fez exatamente o que eu pedi. Olha, Então, ela coisa, foi humanidade. É, uma comigo. coisa que
0: eu acho que é importantíssima, que seja conversado com a equipe, com quem você estiver lá, é todas as suas decisões, ou o que você quer naquele parto, tem que ser conversado antes do parto, porque na hora do parto, não adianta perguntar nada para uhum. você, não. Você já tá ali, como você diz, em momento de dor, você quer que aquilo ali acabe, né, então assim, as pessoas que vão estar com você, ou acompanhante que vai estar com você, que seja seu esposo, ou seja uma pessoa que você decidiu, ou o profissional que vai estar com você, ele tem que estar enterado do que você deseja para o seu uhum. parto, Exatamente. porque em algum momento ele vai ser porta voz né, então assim, tem que, essas combinações tem que ser feitas antes, né, tem que ser alinhado tudo antes, para que no dia, não... não é, Sim. acontece diferente. Sim. Então, por exemplo, até falar para o médico, olha, ela tem um plano de parto, que ela uhum. deseja que não aconteça isso. Né? isso. A gente já aconteceu isso comigo, eu estou no plantão e determinada situação acontecer, a gente diz, olha, um plano de parto, talvez que não quer. Então eles já ficam mais assim também, né? O plano de parto é importante por isso, porque você está documentado o que você deseja. Que é, aconteça. Existe uma, uma questão legal do que existe, reconhece, o que reconhece? Sim, reconhece. E assim, é essa é a questão da violência obstétrica, você até me perguntou, Mônica, o que é a violência obstétrica? É tudo que for feito com a paciente sem o consentimento dela e sem a informação, porque às vezes a gente tem aquela violência obstétrica velada. Qual a violência obstétrica velada? Olha, eu vou fazer isso aqui porque é melhor para você. Mas você não explicou o benefício porque é melhor. Você não explicou o malefício. Você não disse quais era os prós e qual era os contras. Você só disse que era melhor para ela. Você com seu bebê para nascer. Você, uma pessoa chega para você e diz: eu vou fazer isso aqui, o que é melhor para o seu bebê? O que, é que você vai fazer? Faça meu filho. Agora. Ah, o o do lado vai dizer: pelo amor de Deus, eu quero que meu filho morra, uhum. né? Então esse é o problema. É porque a informação ela precisa chegar antes. Você precisa chegar lá informada, sabendo que você vai querer, né, e sabendo o que é de errado. E são nove meses pra isso, são né? São nove meses, aí... é uma coisa que a gente sempre faz, né, a gente sempre, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente se informa, se você vai casar, você vai atrás do melhor vestido, você vai atrás do melhor profissional que vai acompanhar você, né, a gente sempre procura, sabe? mas na hora do parto, não, às vezes, muitas vezes a gente deixa pro final, É a cultura e aí vai Você né? vai sumindo é. aquelas poucas informações que você precisaria, né, então... Uma das coisas que, que é muito comum é assim, como é que eu vou fugir de uma violência obstétrica? Estudando, lendo, se informando e informações de qualidade baseada em evidências, porque uma das coisas que é, a, a humanização fala é, e os profissionais que trabalham com humanização é justamente isso, porque às vezes as pessoas têm ideia de que assim, como você falou, o que é isso, né? É que a, que a gente está inventando, não, o profissional da humanização começou a inventar, agora isso aqui é uma invenção, o negócio de parede com apoio, isso é invenção. E não é invenção, isso é baseado em evidências científicas atuais, assim, com milhares de mulheres, são estudos grandiosos. né, Então, assim. Não é só instintivo. Aquele, né? aquele médico aqui não se desconstruiu de uma medicina tradicional. Mas existem evidências científicas baseadas para a questão do parto humanizado e ele respeitar a fisiologia da mulher. né, A fisiologia da parturiente, aquela mulher ali, foram há milhões de anos que o nosso corpo foi preparado para aquilo, então ele sabe o que fazer de forma mais segura. Né? Imagine que todos os animais passam por isso. Sim. Precisa ter um obstetra lá né? Então, assim, o obstetra ele vai estar ali e precisa realmente dele. E os obstetras da humanização que trabalham com isso, eles sabem que estão ali para, se necessário, intervir. Né? Mas a maioria das vezes o seu corpo vai fazer aquele trabalho sozinho. É, realmente, o seu corpo é o protagonista. Isso. Né? isso. E aí devolver para essa mulher o protagonismo dela é, é, o, é o, o que a gente chama de parto humanizado. E é um isso <risos> é maternidade e... mais do que justa, né? Você. É reconhecer o empoderamento e o poder daquela mulher...
1: sim... sim... sim. sim. Ah. E aí... é justamente isso... quando ele me viu naquela posição... ele falou... não... você não vai ficar sendo assim, um deite... e assim que eu deitei... ele levantou uma perna minha... levantou a outra... colocou um ferro aqui em cima de mim... que eu não sabia nem para que era... botou esse ferro... falou assim... bora... abre suas pernas... aí eu... eu sabia... eu sabia o que estava acontecendo... gente... na minha cabeça... Eu sabia de tudo, eu jamais queria que um médico chegasse para mim e falasse assim, abre suas pernas, porque eu não falaria assim com ninguém, falaria, afaste seu joelho, e tem tantas outras formas de falar isso, parando ali na hora, e é meu primeiro filho, ele, ele nem sabia se era o primeiro e segundo, não, não interessa, é meu filho, não interessa, é meu primeiro segundo, meu décimo, eu quero ter da melhor forma possível, e aí ele, bora, afasta as pernas. E aí eu afastava minha perna e ele toda hora guiando meu puxo. Ele, bora, faz força, faz força, faz força. E isso, a minha amiga, que é a enfermeira obstetra, Gabriela, falou assim, amiga, ela tava bem aqui do meu lado a todo momento. Não faz força. Você não precisa fazer força. Você não precisa fazer força. Quando a contração vier, o seu corpo vai saber o que fazer. Respire, você tem que respirar. Só que uma pessoa aqui com a voz doce, calma, falando comigo, e um homem na minha frente, gritando comigo, bora, faz força, abre as pernas. Eu não conseguia escutar ninguém, eu só conseguia visualizar ele e escutar ele. E aí, quando meu filho coroou, é, a minha amiga falou, amiga, o seu filho tá nascendo, pegue na cabecinha dele, que eu olhei pro médico, ele falou assim, Quer? Não, bora, faz força, faz força. Eu não conseguia fazer assim, não, 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 não. E a minha amiga, pegue é seu filho, calma, respire, foi aí que eu peguei eu senti meu filho, porque senão eu não teria nem essa vontade, porque eu olhava pra ele, ele tava de braço cruzado. Isso você deitada ainda? Isso, deitada. Todo... O meu parto foi, eu, exatamente, eu em cima da maca deitada, que é a pior posição pra, pra parir, porque eu tô totalmente contra a gravidade, gente. E aí, é... ele continuou, bora, faz força, faz força, faz força. Quando eu toquei no meu filho, ele ficou assim, ó, olhando pra mim com essa cara de desdenho mesmo, de nojo, como se eu estivesse fazendo coisa muito errada. E aí que eu tirei, que ele mandou eu fazer força novamente, que eu fiz, a cabeça do Tito saiu. Quando a cabeça do Tito saiu, ele pinçou, o Tito puxou, 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 até o Tito sair e colocou o Tito em cima de mim. E aí veio o anel e me ajudou. Mas quando ele tava puxando, eu gritava e não era assim, de, nem mais de dor, era de desespero, porque eu sabia que ele tava puxando o meu filho de mim. E em um parto normal, o seu filho sai sozinho. Você só precisa parar. Só, deixa eu só parar pra ele não cair no chão. Mas você não precisa fazer nada. E ele tirou o meu filho de dentro de mim. Por isso, eu até falo assim, por isso que eu tive tanta laceração. Porque o meu filho foi puxado, o meu filho não saiu sozinho. Talvez eu tivesse um grau 1 um de laceração. Talvez eu não tivesse grau 3. Porque até hoje eu sinto dores, até hoje eu tô fazendo tratamento. Pra poder melhorar uma coisa que tá assim... Tô bebendo nasceu seu grandinho, senhora.
0: Ele nasceu com 53 centímetros. Não, eu perguntei grande. Na verdade, a minha saber sabera do peso. Okay.
1: <risos> ah, é. foi assim. 3 e 400. E aí, é, quando o Tito nasceu, a pediatra ela, ah, pediu o meu plano de parto. Então, ela fez tudo de acordo com o meu plano de parto. Então, ela mediu o Tito em cima de mim. O Tito recebeu mama. E aí, é, ele pegou, uma médico olhou para mim e falou assim, olha, é, eu vou te pontear aqui. E aí eu olhei assim, eu... Mas aqui, do jeito que eu tô... Aí ele... é ah, Isso eu tava... A, a maca, ela tinha tipo uma aberturazinha no final. E o meu cóccix estava em cima dessa aberturazinha. E a, a minha... Que é a, a parte que desce, né? É, cama, porque a, a cama, irmã, cara.
0: Ela, ela tem, ela é exatamente como ela falou, tem vários pedacinhos, né? São três pedaços que é pra poder você conseguir movimentar a maca, a, na verdade na uma cama, né? E aí eu acho que deve ter ficado logo abaixo, porque é. essa é a parte que você retira uhum. pra poder, por exemplo, quando a mulher vai parar nessa posição, né, você conseguir segurar.
1: E aí eu falei pra ele, eu tô sentindo muita dor no meu cóccix, eu não tô aguentando a ele... Ele simplesmente não ligou, ele só pegou tudo Ele pegou um banquinho, sentou na minha frente Começou a me anestesiar e começou a me pontear E aí, é... dado um momento eu falei pra ele eu, Olha, eu tô sentindo muita dor, eu tô sentindo a agulha entrar e a agulha sair Aí ele, não, você não tá sentindo dor não Você tá sentindo gastura Aí eu, não, em algumas horas eu sinto gastura realmente Porque eu entendo, eu já pontei <risos> a minha cabeça e eu sei o que é uma gastura E outras partes eu, eu sinto a agulha entrar e a agulha sair eu tô sentindo dor, eu gritava de dor, eu acho que eu tava sentindo mais dor ali, ele me ponteando do que eu tendo tido.
0: Já e... esqueceu
1: a dor do parto, maravilhoso. até <risos> se é a parte <risos> Mas... E ele continuou lá e ele não, não se importou com a minha opinião. Então, em algum momento eu falei pra ele, olha, eu preciso me ajeitar, meu cóccix tá doendo demais, minha lombar tá doendo muito, eu preciso me ajeitar. Ele, você quer que eu erre? Se se aquete e abra suas pernas. Porque eu já tava muito fraca, então a minha perna tava tremendo e se fechava. E ele, bora, abre as pernas. Eu preciso pontear isso aqui. Você quer que saia errado? E aí, tal hora, eu perguntei pra minha amiga. Eu falei assim, amiga, qual foi o meu grau de laceração? Aí ela, amiga, vai levar só uns pontinhos. Porque ela tava vendo tudo que tava acontecendo, mas ela não queria me dizer dessa forma. Aí ele, pontinhos? Tu não tá vendo estrago aqui, não? Gente! Ai! Pronto, quando ele falou isso, acabou comigo, Sara, eu né? deixa eu te perguntar te uma coisa. Qual é a idade do seu
0: bebê? Ele tem seis meses. Quer dizer, uma coisa bem atual, né? É uhum. uma coisa bem atual. Eu digo assim, porque a humanização, ela não vem já agora, né? É assim, já há um tempo que a gente vem falando sobre essa questão da humanização, mas parece que os profissionais que não trabalham na humanização, eles têm raiva de quem trabalha. Que acho raiva de você quem e você eu é acho que é ver a coisa do protagonista. Eu vou e insistir nisso, porque o é um machismo parte, vai claro. aí muito. É assim, é isso que eu tô querendo dizer desde o começo. É, a humanização é só isso, é só devolver a mulher o protagonismo que já é dela. A humanização é uma assistência centrada na mulher. né Baseada em evidência científica. Eu sempre gosto de frisar isso, para poder as pessoas não entenderem Sim. que é tipo assim, é um machismo. A partir de agora, você vai ficar nessa posição porque eu acho bonito, porque eu Vi, não é gente, existe estudos para isso, uhum. né, e, e assim, é muito comum a gente ainda ver situações como essa, assim, quando tá, começou a contar a história, eu achei que fosse uma coisa bem antiga, te juro, mas uma coisa tão recente e tão violenta, né, porque assim, em nenhum momento ele respeitou nenhum desejo foi, dela. Foi um parto completamente tensionado. Não respeitou nenhum desejo, aí a final, gente vai né? falar daqueles pilares da, da, da humanização, que uma... Fisiologia, você vai respeitar a fisiologia, porque a fisiologia, ela vai dizer ali se está acontecendo alguma coisa. Se você estudar a fisiologia, você consegue perceber se tem alguma coisa errada, né? Tá. O segundo, né, é justamente você ter a evidência científica, ou seja, você estudar e saber quais são os estudos que dizem que ainda é legal fazer determinadas coisas, né, determinados procedimentos, ou que não é mais prescrito fazer isso, né? E o terceiro é assistência ao profissional, e aí esse profissional, ele tem que entender... Que o parto não é dele. É. Né? Então assim, quando a gente vê na época das nossas avós, que eram parto domiciliares, ali a mulher tinha total uma é, possibilidade de movimentação, de procurar ficar em posições. Quando esse parto passa para o ambiente hospitalar, o parto deixa de ser da mulher. E vai ser do médico, na posição que ele acha importante para ele visualizar. né? No que ele acha que é importante fazer, porque ele deixou de procurar ali o bem-estar da mãe e do bebê. Ele passou a olhar o bebê. Eu vou fa- tirar esse menino aqui de dentro. Né? sem entender que aquilo ali é um evento familiar, não é um evento médico. Uhum. Né? Então, assim, você está me contando coisas que, eu te juro, às vezes eu fico... eu custo acreditar que ainda tem isso aqui
1: em tão pouco tempo. Uhum. e parece tão recente. Exatamente. E parecia que a todo momento ele estava com pressa. Por isso que, parece que por isso ele estava guiando meu puxo, por isso que ele puxou o tipo, título, que ele estava com pressa, todo mundo... Ele, bora, 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 bora... E a gente que... vai entrar no que a gente estava falando antes, que é a coisa do é, atendimento, é, vai. Sabe, e então. aí eu entendo que talvez ele tivesse outros partos para fazer. Eu estava no hospital, tava estava no plantão, e eu, eu sei disso, mas é o meu momento também. Então, que ele tivesse calma, ele aguardasse, ele fizesse tudo como tinha que ser feito. E aí piora a situação, que é quando ele acaba de me costurar, e aí ele olhou assim para mim, e aí ele, porque ele esqueceu que a minha placenta estava dentro de mim. Depois que eu já tinha feito a rafia. É, que, uhum. a, que
0: ele não, não fez a pise, né? Mas fez só a, a sutura, né? É.
1: E aí, é, mas ele esqueceu
0: mesmo? Uhum. Ou, ou há alguma parei... prática que justifique isso? Não, mãe? geralmente você espera a placenta. É para você esperar a placenta sair, né? Ela vai delivrar ali sozinha. E aí às vezes precisa até de uma manobrazinha para ajudar, mas geralmente é feito uma sutura após o delivramento da placenta, que é,
1: placenta até porque é um outro parto, né? Então, exatamente, ele teve que até fazer manobra porque já tinha passado muito tempo. Para minha placenta poder sair, então assim que a minha placenta saiu, ele colocou a minha placenta em cima da mesa. Aí ele se dirigiu à piazinha que tinha, lavou a mão, falou assim: Eu volto já. Ele saiu do quarto e eu nunca mais ouvi, nunca mais. E eu não esperava dele, parabéns, nossa, seu filho, não, eu não esperava nada. Eu esperava que ele falasse dos meus pontos, como eu podia cuidar disso. Eu esperava que ele falasse sobre o meu pai, foi o seu pai, exatamente. Mas não, ele simplesmente saiu da sala e nunca mais eu ouvi. Nunca mais.
0: Você chegou aí à ouvidoria do hospital assim, e teve retornos uh-huh. quanto a isso? Assim que eu
1: tive alta... É, eu, eu falo mais uma vez também sobre isso, que a violência obstétrica para mim não é só também no parto, mas foi tudo que eu vivi depois. Porque assim que eu parei, eu passei um dia no hospital, no outro dia eu tive alta, e aí eu chamei a ouvidoria do hospital e contei todo o meu relato de parto, inclusive falei que é, meses antes eu tinha ido lá para tirar o meu deal e também tinha sofrido violência obstétrica, eu contei das duas violências que eu sofri. E eu não tive nenhum retorno no hospital. Eu liguei para o hospital, eu mandei e-mail para o hospital, eu fui no hospital. Eu ti, eu, sério, sem brincadeira, eu fui lá diversas vezes. A primeira eu não fui atendida, porque a moça da, da ouvidoria não estava lá. Aí, uma, terceira, uma segunda, terceira vez, eu fui lá também, conversei com ela, falei, olha, já fazem cinco meses que eu entrei aqui na ouvidoria com a reclamação e eu não obtive uma resposta. que é isso, gente? Eu, eu, eu dei entrada como uma violência e vocês não me dão uma resposta, um retorno. E, e piora também, porque o médico que ele fez a retirada do meu dia, que ele também me violentou, é, ele soube, que eu tinha feito uma reclamação na ouvidoria, porque eu acho que ele também é coordenador do hospital, ele é alguma coisa do hospital, e ele pegou e foi comentar com essa minha amiga, que trabalha em outro hospital, ou seja, saiu a informação de dentro do hospital que eu pari, para outro hospital, falou assim, vale, a tua amiga, ela fez uma reclamação na ouvidoria do hospital em relação ao parto dela. Ela olhou assim para ele e falou assim, e como é que você sabe? Ele, não, eu vi lá, não sei o que. Ela fez mesmo, porque ela sofreu violência obstétrica no parto dela. Hum. E aí, ou seja, eu não tinha uma resposta, não tinha uma resposta para mim, mas todo mundo lá de dentro sabia o que tinha acontecido, vazou informação do hospital para outro hospital, e aí com seis meses eu retornei lá e eu tive que fazer, entre aspas, um barraco, né? Porque eu cheguei lá e falei, olha, eu só vou sair daqui quando vocês tiverem uma resposta para me dar. E aí chamaram o diretor do hospital, o diretor do hospital veio pra conversar comigo, e mesmo assim ele também desdenhou de toda a minha situação. E aí eu falo, gente, então a todo momento eu sofro uma violência aqui, eu falei pra ele. Mas pra ele eu, em algum momento é
0: reconheceu
1: novo. a importância de um parto humanizado? Não, não. não. Ele, Inclusive ele ficava assim, olha, eu não posso julgar o médico, porque só quem julga é Deus. Aí eu, mas o senhor não é o diretor no do caso, hospital? É, no caso, é, e no caso o Cremec também tá aí, a justiça também tá aí para julgar, não, não é, né? Mas não o senhor não é, é o diretor do hospital? O senhor não é médico? O senhor não sabe como é que se conduz um parto? Como, como assim? Eu não tô entendendo. Aí ele, eu falei, eu falei inclusive pra ele, esse hospital pra mim é o hospital mais criminoso que existe. Porque eu, eu sofri o um crime aqui uma vez, quando eu fui tirar meu deal, a segunda vez no meu parto, e a terceira vez tá sendo agora também, quando eu tô sendo totalmente descredibilizada aqui. E aí, enfim... Foi esse grande... E julho. ficou por isso. E ficou por isso. É,
0: a gente tava conversando, conversando antes, e a Mônica até... É, eu falei um pouco também da, do meu relato de parto, e a gente tava... É, e a Mônica ponderou o seguinte, muito, muitas vezes é da assistência, é da correria do plantão também, né... É do olhar do profissional, que muitas vezes é funcional, né... É, e aí, eu, eu até falei para ela, eu vou ficar refletindo um pouco sobre isso. No caso da Sarah, a partir desse relato, isso configura de fato uma violência obstétrica. Total, hum? né? Aí, aí não tem onde tirar nada, né? Ela, inclusive, foi atrás do direito dela, que o que a maioria das pessoas fazem é ir atrás uma vez, não deu certo e esquecem. E esquecem também o parto. E aí, quando vão falar, por exemplo, sobre parto, vão dizer o quê? Que a pior coisa do mundo é parir normal. Pelo amor de Deus, não faça isso, como aconteceu, por exemplo, na época das nossas mães. Até hoje, elas têm algumas mulheres que são bem. É, tem a cabeça bem sequelada em relação ao parto por conta disso, que não querem que as filhas parem normal. Eu pego vários é. pacientes que a mãe, não, pelo amor de Deus, não faça isso, é a pior coisa do mundo, porque aí você não veio com a experiência positiva do seu parto. É. Você pariu normal. Né? Mas você não pariu humanizado. É, né? e aí essa coisa do parto humanizado... A Mônica tava até perguntando aqui... A Mônica Damasceno... Sarinha, existe parto cesáreo humanizado? Existe. E aí é. existe que foi o que eu vivi... E a minha primeira gravidez eu tive... Eu esperei até 42 semanas... Não tive trabalho de parto... Precisei fazer uma cesárea... Mas foi... Muito humanizada... Foi cheia de carinho... Foi cheia de atenção... Foi cheia de cuidado... No, no meu segundo parto... Eu entrei em trabalho de parto... Fui à emergência... Mas aí a gente entra num outro tópico, que é esse link entre o pré-natal, o médico que acompanha o pré-natal, e o médico plantonista, né, que faz o parto. É, entrei em trabalho de parto, meu filho teve é, sofrimento fetal e eu fiz uma cesárea que foi desumanizada, não teve absolutamente nada. Nem pelo médico, nem pela sistemática de espera tá? então... É importante dizer, o que que também categoriza um, um parto cesáreo humanizado? Então, é, o que a gente sempre vai falar sobre humanização é a forma de tratamento que você dá àquela mulher. Então, às vezes, no seu, na sua situação, você foi para um parto, né, um parto cesariano porque você teve uma indicação. Ok, mas tem mulher que não tem indicação, que ela quer ter o parto cesariana E está tudo bem também, desde que ela entenda que ela está escolhendo aquele parto, mesmo sabendo dos benefícios, por exemplo, do parto normal. O que a gente acha errado, né, na questão da humanização, é, por exemplo, um médico, ou sei lá, alguém induzir um parto, para você fazer, dizendo que você tem uma indicação que não é real e que você acaba indo para cesariana sem ter escolha, né? tá entendendo o que eu tô explicando? Sim, pronto então assim, se por exemplo, eu chegar pra você e disser, olha Sara, você tem toda a possibilidade de parir normal e você a Mônica, mas eu não quero passar por isso, eu quero ter meu parto cesário. tá tudo certo, a gente vai respeitar, né e aí nesse momento do parto é, você tem que fazer isso como se fosse um nascimento, mas não como se fosse uma cirurgia né? então quando o bebê nascer, você ter acesso a esse bebê, você poder ficar com ele nessa primeira hora de vida né? É, poder já estimular essa amamentação ter os focos com um pouco mais de tranquilidade, ser desligado na hora que o bebê nasce ser a primeira a ver seu bebê, não todo mundo da sala, menos você, né, então assim é respeitar esse processo também qual é o grande problema de você ter um parto humanizado hoje aqui, a gente não tem profissional para acompanhar, então no caso tu teria que ter um profissional para ir contigo e aí, é o, aí é entra a assim, questão isso, né? porque dentro do ambiente hospitalar tu vai estar aqueles profissionais que vai realizar ali o procedimento, mas que fique com você não né? Por exemplo, diferente como aconteceu com a Sarah, ela tinha uma pessoa ali com ela. Talvez a situação pudesse até ser pior se ela não tivesse essa outra pessoa com ela, Sim. porque ali, querendo ou não, de outra forma, ela escutava, né? Quando a amiga dela dizia, e olha... E uma profissional da saúde, né? Que ela escutava quando a amiga dela dizia, olha... Deixa o teu corpo fazer ali o que ele tá precisando fazer, então em determinado momento ela escutava que tava tudo bem, mas imagine você tá numa situação sozinha, onde só uma pessoa aponta o que você tá fazendo de correto ou de errado e você tá ali à mercê, né, e vai recuperar pro resto da vida essa história dela, então por isso que ela diz, eu começo ela começou a história falando pra gente, né, eu começo falando que tal hora eu tô chorando, porque assim, apesar dela ter tido o parto, que era o normal, que era o sonho dela ter um parto normal, não era dessa forma que ela gostaria de ter. E a gente vê muito isso. A gente fez isso recente é, naquela blogueira, né? Que tinha... É, então, assim, a Chantal, a opção da tem um parto normal... E aí na hora que chegou o parto Não foi exatamente quando ela foi ver Ela também só se deu conta com a Masara Depois que passou pela Meu Deus, eu passei por várias violências e não tinha percebido né E aí isso também pode acontecer na cesariana Então se você tem uma cesariana Onde você é, não é escutada naquele momento Onde você não tem a presença de ficar próximo ao seu filho Que seu filho é levado Você não tem essa oportunidade é, Você acaba também não tendo um parto humanizado mesmo cesárea né? A gente falou do plano de parto, Mônico O que, que ele precisa ter? O que, que a mulher precisa, olha o plano plano precisa ter isso quais são os eixos e os pontos que são mais importantes então você precisa colocar as intervenções que podem ser realizadas que você deseja ou não que seja realizado, né? Você tem que colocar esses pontos. É, a assistência que você gostaria de receber, por exemplo, eu gostaria de poder me movimentar, eu, não, eu gostaria de poder parir na posição onde eu desejo, né? Eu não quero ficar nessa posição que eu estou. E a mulher tem todo o direito de parir na posição que ela quiser. Eu quero parir deitada. Ok, foi um direito dela. Ela que quis escolher essa posição, né? Então tem que ter coisas relacionadas ao parto, ao trabalho de parto, possibilidade de me alimentar durante o trabalho de parto. Ela tinha falado, né? Sobre alimentação. Eu quero poder me alimentar durante meu trabalho de parto, eu quero poder me movimentar durante meu trabalho de parto, eu quero poder escolher a posição que eu vou ficar, se houver necessidade de intervenção, eu quero ser informada porque que eu vou fazer essa intervenção, porque que vai ser colocada essa ostocina eu quero ter esse poder de escolha, então você vai é, descrever né, desde o início de quando você vai entrar no hospital Até o momento que você receber o seu bebê O que é que você gostaria que acontecesse E principalmente o que você gostaria que não, não acontecesse, acontecesse. Né? E aí quem vai estar com você nesse parto Também tem que estar alinhado com esse, esse E trabalho. se algo vai mudar Você precisa saber por que, que está mudando Isso. Quando a gente falou da alimentação A Sara falou Ah, mas se eu já estava no trabalho de parto Eu não precisava ficar em jejum E aí eu ponderei aqui Ah, mas se houvesse a possibilidade das cesáreas Eles têm que se... É, precaver e você já está em jejum E a Mônica disse, mas ela não foi informada disso Isso, porque assim é, Quando a gente passa pro, é, Deixa esse trabalho de parto acontecer no ambiente hospitalar Existem os protocolos do próprio hospital E realmente pode acontecer que durante o trabalho de parto dela Acontecesse uma intervenção ela precisasse com um cesariana cesariano Podia acontecer esse risco Mas ela não entrou lá com nenhum risco disso Né? Então, a gente tem que que ver todo o processo do parto. É diferente, por exemplo, quando você entra já com alguma alteração. Não, não vamos alimentar aqui não, porque eu já vi que a cardio né, cardio deu deu uma alteração aqui, vamos ficar sem se alimentar. Ela entrou com um centímetro de dilatação, dois centímetros de dilatação, três ninguém sabe nem quanto foi, mas ela entrou com quase nada, né? Que é outro problema que também acontece demais. O Ministério da Saúde, ele ele orienta que essa paciente seja internada em trabalho de parto ativo. Ela não estava em trabalho de parto ativo. A chance dessa paciente virar uma cesariana no ambiente hospitalar porque ela foi internada nada muito cedo, é muito maior. Porque e ela a mãe só vai pensar, não, eu ela tenho vai que ficar, porque se mandar eu fico. Mas ela vai passar por isso, ela vai passar por um, dois, três, quatro plantonistas, cada um vai dizer uma coisa, e tal hora ela vai dizer, minha filha, opere aqui, pelo amor de Deus, hum. que talvez ela não tenha escolhido isso porque tava com um profissional. Né? Então, assim, o que é que a gente, por exemplo, lá do bem vinda né? Enquanto enfermeiro, a gente faz? A gente acompanha essa paciente e a gente fica em casa com ela o máximo de tempo possível para ela chegar no ambiente hospitalar na hora certa, no momento correto, em trabalho de partativo, né? Para que esse parto não venha virar um cesariano por virar. Até por escolha mesmo da paciente. A gente tem essa ideia de que quando tá no hospital vai estar tá tudo bem. Não é. é. Né? Assim, até. A própria ocitocina, esse hormônio que é liberado né, durante o trabalho de parto, que faz você ter essas contrações, ele também é liberado num ambiente tranquilizador, com segurança, onde você tem a oportunidade de estar num ambiente bem. Se, tá, tu, tá, se tu tá no teu ambiente na tua casa, esse hormônio vai ser liberado muito melhor. Né? E aí tu vai poder ter essa possibilidade de estar num trabalho de parto tranquilo até chegar num trabalho de parto ativo num ambiente hospitalar. A, a formação atual dos médicos obstetras, em algum momento traz essa questão do parto humanizado, Mônica? Porque... Não é uma questão tão recente. Eu tive filho há oito anos e, e isso já era bem em volta, é, assim, né? é a medicina tradicional, né? Existe a medicina tradicional, que é aquela que a gente já conhece de livros, né? Então, assim, eu acho que além Além da questão da própria formação, que já seja agora, por exemplo, nas, as, as médicas residentes que estão saindo agora estão saindo com outra cabeça, claro, né? Mas isso também vai muito profissional, de procurar né, ter esse conhecimento sobre a humanização. Mas a própria residência recente eu acho que já está completamente diferente. É, eu perguntei isso porque, eu vou, vou falar de novo, a coisa do, do ser homem. A gente viu que as duas mulheres que atenderam a Sara, que era a... Neo e uma outra mulher, elas foram o relato é completamente diferente. Elas não fizeram nada demais, mas elas tocaram a Sara de outro jeito, né? E os homens não. E é, a grande maioria dos médicos obstetras, principalmente em plantão, é de homens. Eu tô, tô equivocada? Tá equivocada? Eu, é? acho, que, eu acho que não, não tanto. Né, eu acho que tem tanto homem quanto mulher, mulher. Porque não eu tem. vejo muito e... e não, enfim. Eu acho que não, eu acho que não. Mas que bom que, que não é. 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 Eu acho que assim, a mulher, então, a mulher, a mulher né, obfetra, entrou no cenário bem depois do homem. Né? Naquela época, assim, uns 50 anos atrás, geralmente o cenário era de homens. Né? Mas hoje não, a gente por isso não tem que eu mais isso. Pergunto da formação, a Mônica falou que por isso que é necessário políticas públicas. Porque, a meu ver, não pode depender... Da vontade do médico, da iniciativa do médico. Claro, mas, né? mas, mas depende de direito. Mas, mas né? existe das mulheres. Né? Existe. Existe é, essa questão do parto humanizado, não é só, como eu te disse desde o começo, não é só da cabeça, existem estudos, né? E existem também a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma biblioteca é, só para essa assistência né, à saúde reprodutiva da mulher. Então, não é feito só de uma pessoa, é porque. Mas há uma política pública... Existe, a Organização Mundial da Saúde é é voltada para a questão do Partido Municipal. Não, é porque a política pública que a gente diz é algo que, por exemplo, há um procedimento X... É, ele é votado, ele é analisado e esse procedimento talvez, se isso acontecesse, a Sara tivesse um respaldo muito maior para poder. Não, existe, né? existe é, a violência obstétrica, né, não veio também das pessoas, não veio só, só das pacientes, veio justamente de profissionais que perceberam que existem é, procedimentos que não não tem mais necessidade de serem feitos, né? foi feito isso já. É, nos anos 90, né, iniciaram isso, principalmente essa questão da humanização e do nascimento por um feito e da Organização Mundial da Saúde. E é porque, assim, infelizmente, a gente ainda não tem, como a Sara procurou, não tem ainda é, um. É a quem recorrer como existe também por exemplo a violência da mulher normal né isso mas já existe assim e as pessoas sabem disso e os médicos sabem disso eles sabem ah, que existe a violência obstétrica que podem
1: ser punidos por isso mas eu acho que realmente quando a gente parte para uma política pública é não porque tem, é muito entendeu? interpretativa é, como eu falei exatamente. ah eu tinha certeza com o que eu tinha vivido é um tipo de violência
0: obstétrica mas não você me colocou uma outra realidade que é interpretativa daquela mulher A gente ponderou até que mulheres que têm... Existem algumas que são bem específicas. É, algumas mulheres que têm parto em ambiente particular e com informação e mulheres que têm o parto em ambiente público sem informação. É, ela sofreram também, elas só não sabem que sofreram. Né? ela só não sabe que sofreram exato. Ela só não sabe que sofreram Na verdade não é interpretativo, é a falta da informação da mulher Sim, mas é porque né? com a informação Que você interpreta que ela. E aí o que, que acontece, tá muitas vezes acontece Que o que aconteceu no começo com a Sara é porque ela ainda foi atrás novamente É porque você deixa pra lá mas existe sim uma punição para isso. Mas você... É, é eu deixei você pra você... lá, eu nem questionei se que teria é, sido é, mesmo. E assim, é tanto que quando você a, é, afirma dentro do meio de falar que você tem um plano de parto, eles já respeitam mais, porque eles sabem que ele pode vir um processo. É, porque eles mas... que existe esse processo, essa questão da violência doméstica, é, mas, ainda... mas eu ainda falo mais. Mas, mas assim... todo mundo está com você diz, todo mundo fica ali fechado, ninguém fala sobre isso porque sabe que vai prejudicar alguém.
1: Mas, é, é, tem o é, um mas... corporativismo mas... ainda eles, também. Exatamente, é. é isso que eu ia falar. A falta da política pública é tão... É uma coisa que reverbera negativamente assim, nessa questão, porque as pessoas se protegem dentro do hospital. Então, quando quando você fala assim, ah, vai ter algum tipo de de questão ali em relação àquele médico, vai ter alguma punição em relação a ele, eu sei que não vai, porque eu conheço pessoas dentro daquele hospital que falaram para mim, Sara ele é protegido, porque o diretor é amigo dele, o coordenador é amigo dele, e não vai acontecer nada nada, entendeu? Então não existe uma política pública realmente para isso, e acaba que esses, o meu hospital era, era um hospital particular, eu não tava em um hospital público eu, eu tinha um plano de saúde, um plano de saúde que é conhecido por todo mundo, nacional e mesmo assim, e eu tinha informação e é uma coisa até que eu também queria falar aqui, eu tinha informação, eu estudei sobre isso eu pedi para pro meu parceiro na época, né, que é o pai do meu filho ele estudar sobre isso, porque eu não queria estar sozinha, porque eu sabia que na hora eu ia estar cansada e aquela pessoa, aquele médico talvez ele não fosse me respeitar E aí eu falei... Se não for eu... Você vai ser o meu porta voz E você precisa saber disso. E aí o meu acompanhante... Ele não estudou. Ele não sabia de nada que estava acontecendo. Ele não sabia que eu estava sofrendo a violência obstétrica. Ele não se atentou. Ele não ouviu. Ele não prestou atenção. Porque ele não estudou. Ele não sabia. E aí é justamente isso. Tipo... Ele não sabia de nada. Então ele ficou sozinho. E eu... Estava ali parindo. Sabia tudo o que estava acontecendo. Mas eu não conseguia nem falar. E
0: algumas coisas que às vezes são normalizadas... Mas são gatilhos... Quando ela falou aqui da perna... Né... Eu eu tenho conversado com vários psicólogos e psiquiatras, aqui no Mami Cash mesmo, e a gente tem trazido como coisas que passam muito despercebidas na nossa vivência sexual e maternal, como elas representam gatilhos ao longo da nossa vida, e como elas impactam na mãe que a gente vai ser no segundo parto, que a gente vai ter, né. Então são, são... Peculiaridades que podem passar muito despercebidas, rápidas no plantão, mas que para algumas pessoas e para outras não, né? Para algumas pessoas e para outras não, porque o que a sala está relatando aqui é o que pode estar acontecendo com várias pessoas, que para ela foi difícil, para outra pessoa ela vai dizer que, olha, foi ruim, mas eu não quero mais, é, mais né? Tá porque porque ela já tinha tido um pouco mais de informação, ela já sabia que não precisava acontecer aquilo. Então é, é muito, como, essa parte é bem subjetiva, do, do que você vai sentir quando você vai passar por aquilo ali, é, o que você acredita que é, né? E quando você tem tá a informação do que realmente é errado, do que realmente é certo. Mônica, o que, que a gente pode dizer, e aí, a nível de informação? Eu sei que cada caso é um, e aí, né, a, o acompanhamento, por exemplo, do em vida, é também isso. É fortalecer ao longo dos nove meses. Mas o que que a gente pode dar de alerta para as mulheres... Eixos de que, que, olha, aqui você pode realmente opinar. Aqui, se estiverem fazendo isso, você pode dizer que quer de outro jeito. Então, é aquele negócio. O que, que não, a gente não é, mais inad... é mais admissível também, isso. né? E essa, essa é a hora, né? É porque na hora você não tinha como falar, mas olha, eu tenho um plano de parto em que ele diz que o que você está fazendo é errado, o que você está fazendo é crime, o que você está fazendo é violência obstétrica. Só que ela não vai ter condição de falar isso porque quem tinha que ter falado era quem estava com ela, né, porque na hora ela realmente nem vai, ela quer que aquilo ali, né, acabe, mas na hora que você chega dizendo, olha, eu tenho um plano de parto, ele precisa ser respeitado, né, você pode inclusive passar no cartório, né, e registrar esse plano de parto, ele precisa ser respeitado, aquele médico ele vai entender que ele vai ter que tratar diferente, né, porque ele sabe que ali pode vir, olha, ela registrou, ela falou realmente que isso aqui E das questões básicas, por exemplo, direito ao acompanhante, ou não precisar fazer a raspagem dos pelos, essas coisas. É, isso a gente, assim, a raspagem dos pelos, acho que os hospitais gente Fortaleza, acho que não acredito que não fazem mais, né, mas isso tudo tem que estar escrito, você tem que dizer, olha, eu sei que isso não precisa mais ser realizado, eu não quero que isso seja realizado comigo. Né? E, e aí dizer, olha mais uma vez, você entrou agora. Cada profissional que entra sabe, tem um plano de parto, viu? Meu plano de parto tem dizendo tudo. Já está é, documentado. Eu, então eu
1: acho até mesmo que isso poderia ser responsabilidade do hospital. Assim que você entra, você tem plano de parto, tem, já deixar na, na, na sua maca em algum contexto. É, Não porque sei, sempre é, parece que é uma minha responsabilidade. Não parece que é todo mundo que não deveria estar tá ali, ali, né? É, exatamente. Porque porque aí,
0: aí como a gente não sabe como é que quem que vai ver, quem que vai ler, a gente já tem, né? Tem que ficar atento. Não.
1: E é o acompanhante. Só que aí eu acho tá que mesmo. vai muito para responsabilidade da mulher mais uma vez. Então, tipo assim, recai sobre mim. Por que, que não, não tem aqui? Por que, que os hospitais não fazem? Mas é justamente isso, falta tanto política pública hum. que os hospitais, os hospitais não fazem nada, não seguem nada, a polícia não sabe o que fazer, não sabe o que é, as pessoas não se informam. E você é. precisa ter alguém eu informado, que é,
0: oriente oriente. Que... E muitas vezes você tá ali há nove meses a minha segunda gestação, eu vim tirar a primeira foto grávida. Aos nove meses, numa pauta de domingo. Eu não tive tempo... Uhum. Né? Então... Quem tem o primeiro filho, né? <risos> já é, é complicado, né? Assim, então, é. É, era algo que era para ser garantido... E não que você precisasse garantir. É Entendi a Sara tal, nisso. E é muito verdade. Muito, é, muito. Infelizmente, muito. a gente ainda... Ainda falta muito. muito. A luta ainda é muito é. grande. É. E eu vou arriscar a dizer... O machismo... É, pre- permanece. Uhum. Sabe? Eu acho que o olhar do homem... Quando ele vê uma mulher protagonista, seja onde for, a... <risos> o ofende muitas ofende, vezes. Ofende, não, não, não vamos ofende. generalizar, mas ofende. ofende. Né? E aí isso, você vê... Eu nem sei se te dizer se é sonado, só o machismo, marxismo, né? Eu nem sei se dizer se é só o homem, né? Assim, eu acho que é... Não, quando parte... você é deixa... o machismo não é só homem não, é, é mulher, parte... É digo isso. Assim, mas é quando você deixa de, de mostrar para aquele médico que o parto não é dele. O parto é meu. Então, você tem que fazer o que eu desejo, não o que você ah, quer. Mas isso, isso. para médico é tão então, difícil. Então, eu acho que essa, essa, essa é, a é a maior luta é. né, do parto humanizado, é mostrar que existem profissionais que fazem isso sim, que estão durante o pré-natal inteiro ali informando sobre como é, olha, seu o pré-natal vai ser assim, isso, existem situações que podem acontecer intervenções, e tem mais que não fazem isso, que o pré-natal é dele, o cartão inclusive fica com ele. No no, no Bem Vida, como é que as mulheres podem acessar? Até para ter informações, algumas informações disponíveis. A gente tem um Instagram, né? Que é arroba bem vida, tem um underlinezinho embaixo. E lá a gente tem falando sobre várias informações desde a hora do nascimento, aliás, desde a gravidez até o nascimento do bebê, você sempre vai ter, né, algum post importante falando sobre isso, e a paciente que tá sendo acompanhada com a gente, ela vai ser acompanhada ali sempre, né, desde a hora também da gravidez, e a gente vai falando sobre isso. Tem pacientes que que é acompanhado por um enfermeiro obstétrico que vai parir pelo plantão, como é o caso da Raquel, né, daqui, e tem pacientes que vai também com a sua equipe e tá tudo ótimo, né, assim, é é importante a gente procurar se respaldar e saber o que é que vai Acontecer nesse parto, no caso da Sara, por exemplo, ela saber que existia essas possibilidades para poder tentar se munir de, de proteção mesmo, né? Porque, infelizmente, eu, eu assim, Sara, é, foi pior do que eu imaginei que fosse, te juro, não, não, eu não, foi, foi, foi relaxado na é... minha cabeça muito. Porque, é, assim, é, é uma coisa que parece que É de antigamente. Eu sou enfermeira há 15 anos, então eu já passei por essa situação aí, eu já já fui plantonista em situações que eram né, parecidas com essa daí, mas que há muito tempo isso vem mudando, entendeu? E quando, quando ela falou isso, eu achei assim, meu Deus, que coisa recente, né? Que coisa assim, bem retrógrada, porque... A gente já sabe que muitos pessoas já não fazem isso. Mas entendeu? To- os hospitais de hoje, no- Como em todos os segmentos as mulheres precisam o tempo inteiro, tá ali, tá chegar, ali na luta, lutando, né? Para poder. É. E você vai, vai, vai e ainda assim precisa mais, né? Mas a gente continua indo. A ah. gente tá aqui para fazer é. isso, né? Mas é, assim, é, como eu tô dizendo aqui em Fortaleza, a gente roda muito nos hospitais e já não vê tanto essas coisas, não. não. Foi né? foi muito forte assim, eu achei. E aí a gente tem depois dessa, dessa área pesada A gente tem um videozinho Como é que vai passar o vídeo, Bruno? É A gente vai passar um vídeo que eu acho que vai dar, Trazer uma leveza maior pra gente Além de ser lindo Eu vou ficar babando Porque eu sou essa Teve um, um chá de fralda esses dias
1: Aí tava o pai pegando na barriga e eu na foto do lado. Esse é o meu primeiro dia das mães Sendo mãe E quem nunca ouviu aquela frase Você só conhece o amor depois que vira mãe Sempre achei essa frase tão solta, tão vazia. E o que eu senti aqui dentro? Não era amor? E com maternal eu entendi. Era amor, mas não era amor de mãe. Esse amor, ele é construído. Depois que chega, nunca mais vai embora. Só cria raízes profundas dentro de você. E digo mais, ele nunca vem sozinho. Traz de mãos dadas o medo, a solidão, a exaustão. Traz a paciência, o colo. Traz a culpa também, os planos adiados e a sensação de que você parou no tempo. A maternidade transforma qualquer mulher. É profunda, é dolorida, é intensa e linda. Meu filho veio para potencializar todas as minhas sensações e experiências. Eu tô conhecendo o mundo através da visão dele. E eu te amo, meu amor. Ser mãe não é um mar de rosas, mas também não é o verdadeiro caos. É vida. E tá perfeito a assim. É. Aproveite, que cresce muito rápido. Ai, Meu
0: filho já tem 10 anos e o outro é 7. Eu não tenho. Aí eu eu que é muito mais É. eu quero. É. Eu quero. Eu não posso mais, mas quero. Gostaria muito. É muito bom. Não eu queria muito também. Mãe. Eu vivo, vivo dizendo assim. É eu, muito eu, bom. Se eu tivesse gente, realmente poder. condições, eu adoro. adorei ficar meu... grávida. Não, eu não gostei muito de ficar grávida. Eu, não. Não, eu, eu passava muito mal. Eu passava mal demais, mas eu amei, amei ser mãe. Assim, A sensação dele é era assim pra <risos> mim era... Como assim, inexplicável até hoje. A ciência não vai conseguir me explicar o que é aquilo ali. Pois meu foi quando nasceu. Quando nasceu, ele, eu disse, meu Deus do céu, O que é isso? Gente, como é que eu vivi esse tempo todo sem isso?
1: (risos) O meu eu acho que já vai na contramão de tudo, porque eu nunca quis ser mãe na minha vida. Nunca. Eu sempre falei, eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe. E eu engravidei sem querer, engravidei com o Dio. E foi todo esse rojão. Então a minha gestação, pra eu aceitar a gestação, foi por volta dos cinco meses. E aí é uma coisa que eu, inclusive, bato muito na tecla. As pessoas pregam muito esse amor. Ai, meu Deus, eu tô gestante, eu já amo meu filho. Não, pra Hum. mim o amor é construção o meu amor foi construído pelo meu filho na minha gestação assim que meu filho nasceu e o meu amor é construído até hoje é. todo dia eu amo meu filho mais todo não, dia mas todo dia. dia a gente
0: ama mais mesmo eu, essa essa tua fala eu me lembro muito na minha gravidez porque as pessoas diziam isso é maravilhoso estar grávida eu detestando estar grávida né logo eu passava mal toda hora e eu disse meu deus será que eu não vou amar essa criança porque todo mundo diz que é o maior amor do mundo eu não tô sentindo não está pensando ninguém pode nem falar né porque se falar é, a é... e eu só pensando minha nossa senhora eu não amo essa criança como é que vai ser senhor e aí é... Quando nasceu, aí realmente eu senti esse amor maior do mundo. E sempre você vai amando mais, é. sempre você vai amando mais. Eu gostava quando mexia, eu achava legal, mas eu não sentia aquele amor desesperado que as pessoas diziam que sentia, que eu ficava achando que tava faltando alguma coisa em acho que o problema é comigo, não é possível. E aí quando nasceu não, eu passei a sentir esse amor desesperado. E aí quando você tem um segundo filho, você pensa: "Meu Deus, será que eu vou amar o primeiro igual ao um segundo? Como é que vai ser isso? Minha nossa Senhora, será que vai dar certo? Como é que vai?" Aí quando nasce o segundo, você diz: você vê que você não divide, você multiplica, é. né? Impressionante. Isso que é é e que nós estamos nos relacionando com novos hum. indivíduos, né? Ele é seu filho. Mas ele... Então, hum. a, a relação que você vai ter com ele é que vai, de fato,
1: definir, né? Não é, não é só porque nasceu de você também, hum, né? Mas eu acho que essa questão, até mesmo de você falar da, da gravidez, da gestação do seu filho. Eu acho que até hoje é um tabu muito grande, porque a gente vive nesse sistema patriarcal, onde tudo foi muito colocado pela igreja, assim, como sagrado. Então, é. a gestação é algo sagrado que você é, não pode reclamar é de jeito nenhum. E eu, eu sempre usei o meu Instagram pra falar muito sobre isso. Então, eu falava, gente, eu não quero, eu não gosto de estar grávida. Não é que eu nem queira mais, que eu já estou gestante, mas eu não gosto. Eu passo mal. Inclusive, na saúde, é considerado como uma doença, porque é, é. é uma faca de dois gumes. Uma hora você pode é, ter uma hemorragia, outra hora você seu sangue pode coagular, e eu já tinha o problema de coagulação do sangue, então tipo, é, é. era uma loucura, eu ficava assim, meu e, Deus. E
0: você, aquela sensação de você estar tá dividindo seu corpo, né? É. Aí assim,
1: que é muito vaidosa, eu começo a achar que não tá legal, não tá... tem
0: gente que aí ah, eu amei ficar grávida, que meu cabelo era lindo, meu pé era bonito, eu, gente, eu odiava, minha cara já abusou toda hora, então assim, <risos> parece que eu tava dentro do de um navio toda hora, o <risos> tempo todo enjoada, não, abusadíssima, eu, eu, eu tinha certeza que eu ia comentar a qualquer momento, eu desmaiava no meio da rua, era horrível. Não, não, é, eu pessoas, falta, mas queria ter um filho <risos> Outro. Mas as pessoas, ter
1: mais, né? as
0: pessoas Mas queria passar pela gravidez Mas
1: comentavam essas minhas reclamações falando assim ó, Por que, que tu não dá o teu filho? Porque tu não ah, ama ele nossa, Bota pra adoção, é melhor Tu
0: ouviu isso, Sara?
1: Eu li várias vezes As pessoas comentavam pra mim É melhor você dar seu filho pra adoção porque você não ama ele Você nunca vai conseguir amar Isso é porque eu reclamava da gestação Ó,
0: oh, Há tanto hum. faca de dois uns que eu vou nossa, Só pra senhora, gente ir É a
1: cara... Acompanhamento, terapia e né? <risos>
0: Acompanha, E é uma coisa que a gente também tem falado muito aqui no MamiCast. É, pra finalizar, eu dizendo aqui que eu, eu gostei muito de ficar grávida. Eu gostei muito de amamentar. E eu entendo eu... que você diz a coisa de não romantizar. E eu realmente não romantizo, mas eu curti. Achava isso. bom. Achava bom, sim. Eu tinha peleja, mas eu tinha, eu sempre tive essa coisa é forte, eu quero é que ele tenha, assim, por isso que eu queria o parto normal. Só que, ao longo do tempo, isso me sobrecarregou uhum. no nível uhum. onde eu precisei ir terapia, pelo cansaço e pela exaustão. Então, realmente é uma... Né, né assim, hoje eu olho para trás, talvez não faria diferente, mas eu consigo enxergar que eu me sobrecarreguei por mim, Sim. né? Então, é, é mais uma coisa pra gente discutir <risos> um <podcast. risos> Que é muito legal dividir. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. É, fui, fiquei muito feliz de ouvir a tua história, sabe? Assim, feliz no sentido de que é importante que a gente saiba o que acontece com o outro, né? É, principalmente entre nós mulheres. É importante ouvir o profissional que joga para você uma outra realidade, que, que faz parte, né? Mas como sempre, a gente... Traz muito aqui no, no, no Mami Cash. É o empoderamento real, não é o fictício, não é o da moda. É o empoderamento do nosso corpo, dos nossos direitos, né? Que faz a grande diferença. Vocês querem deixar algum recado aí no, no final? É, eu quero agradecer né, essa oportunidade de poder falar sobre esse de tira, tema. De tímida não tem nada, hein? <risos> Mulher, né? É a oportunidade de ter falado, né, sobre esse assunto, porque ainda gera muitas dúvidas, ainda tem muito preconceito, né? Porque é como eu disse, as pessoas acham que foi uma coisa inventada, foi uma coisa criada, né? E não é bem assim. E falar que a gente está aqui é justamente para isso, para poder acolher essas mulheres, entender o que elas precisam passar e dizer que nós estamos aí para isso, né? Para ajudá-las quando elas precisarem.
1: Hum. Como eu também agradecer, eu agradeço muito por esse espaço, né, por ser ouvida. É é muito difícil tocar no assunto, mas eu acho extremamente importante falar sobre. Porque é isso, eu estudei sobre, mas tantas pessoas nem têm acesso à informação. E eu tô aqui pra isso, pra deixar o meu relato numa tentativa de... Gente, alerta. informem, é, é, estudem. Vamos, vamos ficar munidos de informação. É, e outra, outra, né? não peguem essa responsabilidade só pra vocês. Porque a gente, como mulher, a, gente, a partir do momento que a gente engravida, a gente puxa a responsabilidade é, pra si. Mas não é só você... Você tem que compartilhar com as outras pessoas. Vai comigo, vai me acompanhar no meu parto, pois vamos estudar juntos. Sim. A gente vai estudar desde o começo. Porque é isso, é só a informação que salva.
0: É, e eu lembro que na... na... No meu primeiro parto, aí a gente foi pro quarto e tava minha mãe, as duas avós, o marido e minha melhor amiga. Ninguém olhou pra mim. Aí a doula que tava comigo foi quem pegou ele e colocou no meu peito. Não, então, o bebê foi... nasce e esquece da mãe. Pois é. Então ficou um momento. Foi, a doula, uma pessoa que eu conheci há alguns meses, foi a maior importância, porque foi ali que eu. Então é importante que. A rede de apoio conheça e considere de verdade. Não pensa só nas lembrancinhas, né? Exato. Tem essa parte. <risos> o Mami Cash é parceiro do grupo de comunicação povo. Teve a produção e apresentação minha, Sara Oliveira. Produção de Mônica Damasceno e Raquel Gomes. Apoio técnico de Bruno... Silva, oferecimento Colégio Paulo Freire, grupo de parto humanizado em Fortaleza, bem-vinda que eu tinha falado bem-vinda peço desculpas, é Fortaleza bem-vinda, clube gestantes e bebês e estáio da consultora e assessora de imagem Mariana Azevedo, mais uma vez muitíssimo obrigado. foi um papo massa e a gente se
1: vê, obrigada Muito obrigada
0: Você ouviu o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza.